0: Salut à tous, c'est Ben, vous écoutez l'épisode 173 du podcast Dunkemdo au programme les Timberwolves, franchise retombée après le départ fracassant de Jimmy Butler, l'occasion pour nous de discuter de leur avenir mais aussi de leur passé récent, pour ce faire, j'ai avec moi Alan, ça va Alan Salut Ben, c'est du tout le monde,
1: avec plaisir, de retour.
0: à peine 3 ans après une saison rookie historique, Carl Anthony Towns et les Timberwolves semblaient être les futurs rois de la NBA. Mais à l'image du mouvement incessant des superstars, tout va vite dans cette Ligue. Et 3 ans plus tard, Minnesota semble retomber comme d'autres équipes de cette Ligue dans un espèce de no man's land. Trop fort pour espérer un des premiers choix de la draft, mais pas assez pour faire du bruit en playoff. Le constat est terrible, mais pourtant un peu vrai. Alan, on va, je vais profiter d'être avec toi pour revenir sur ces années de construction des Wolves, mais aussi le futur de cette équipe parce que je pense personnellement que le cas de figure, l'étude de cas des Wolves, ça veut dire beaucoup sur l'NBA mais on va débuter par le présent. Est-ce que tu trouves ça juste de dire que les Wolves sont dans un no man's land, c'est-à-dire pas si loin que ça des playoffs, mais quand même trop loin pour vraiment y penser et surtout trop loin des, des potentiels bons choix de draft Ouais, je,
1: je suis d'accord avec ta définition de ça. Ils ont une star, un joueur fort, très fort en la personne de 48 tonnes ce qui leur permet d'avoir un niveau moyen euh, surélevé par rapport au cancre de la NBA. Et donc, même si avec les réformes de la loterie ça pourrait changer, en termes de bilan. Euh, ils ne seront pas je pense dans le top 5, dans le top 8 des pires de la de, de l'NBA, mais en même temps, dans une conférence sous-ouest euh, où, y a, où on a montré cet été, on, a, on en a parlé, on en parle tout le temps, qui est de plus en plus forte et de plus en plus compétitive, euh, c'est pas assez fort pour espérer accrocher une place, une, une place en playoff, parce que quand tu prends les 8 de l'année dernière qui étaient en playoff, plus deux équipes qui ont plus renforcé, ces, ces équipes-là ce sont... En Playoff, elles se sont aussi elles-mêmes renforcées. La plupart du temps, c'est compliqué pour eux de, de, de jouer les, les, les premiers rôles et donc ils sont dans cet entre-deux. Comme je dis souvent, il n'y a rien de peut-être pire que d'être dans un entre-deux en, en NBA, dans la NBA moderne en gros, dans la NBA du 21e siècle. Donc, ouais, je suis vraiment d'accord avec toi sur, sur ça. C'est là, pas une position facile pour eux euh, et limite, c'est en ayant de la chance à la loterie ou en espérant des blessures des équipes plus fortes qu'eux qui pourront soit aller récupérer un, un très haut choix de draft pour un petit peu changer la donne, soit espérer une qualification en play mais en même temps, quid de la qualification en play Qu'est-ce que ça pourrait réellement apporter à, à, à l'équipe
0: mmh. Pour un, un rappel, l'année dernière, ils ont fini à 36 victoires, 46 défaites, 12 matchs des playoffs, hein, ce qui avait un gouffre hein, vraiment à, mmh. à l'ouest entre le 8 Clippers et le 9 Kings. Et c'est vrai que quand tu fais un peu le, l'état des lieux à, à l'ouest... Tu regardes le classement de, bah, de l'année dernière, de la saison dernière. Tu vois les Warriors en haut, les Nuggets, les Blazers, les Rockets, le Jazz. Cinq équipes où il n'y a pas vraiment de raison de les voir. Certes, les Warriors seront moins formés. qui seront à la lutte pour les playoffs, assurément. Le Thunder va logiquement redescendre. Mais ensuite, Spurs, Clippers, qui étaient 7-8, eux aussi seront encore dans la course. Mmh. Sans, compter sur Clippers, euh, sans compter sur Kings et Lakers, qui étaient en dehors des playoffs. Et qui, eux, clairement, vont s'affirmer comme des candidats sérieux en particulier les Lakers. Donc c'est vrai que quand tu commences à faire un peu ce... Tu comptes les équipes, tu te dis que les Timberwolves, mis à part gros progrès, euh, ils vont encore être une fo- encore une fois en dehors des playoffs. Et c'est vrai que quand on regarde leur été, on en parlait en, avant d'enregistrer, mis à part un progrès interne, c'est difficile de voir en quoi les, les apports de, de, de cet été vont, vont changer quelque chose concrètement, à part le rookie Jared Culver. Je te laisserai parler sur lui, parce que tu es largement plus compétent que moi. C'est surtout qu'en fait je suis incompétent dans ça donc tu es forcément <rire> par définition plus compétent que moi pour euh, parler de ça mais c'est vrai qu'on a du mal à voir mis à part euh, une explosion de Wiggins on en parlera, c'est un peu euh, le serpent de mer ou Tante qui prend encore un palier on a du mal à voir où l'équipe sera fondamentalement plus forte Ouais c'est ça, quand t'écoutais
1: je pense qu'on a écouté tous les deux cet épisode de, du podcast de Wardbeck euh, Full48 avec Gerson Rosas qui est un petit peu le nouveau euh, euh, dirigeant des opérations basket des Wolves Il parlait vraiment de deux choses, il il parlait d'abord de, oui ils n'ont pas réussi à avoir d'Angelo Russell, je pense qu'ils auraient bien aimé l'avoir, s'ils avaient eu d'Angelo Russell là il aurait pu avoir autre chose que la progression interne parce que tu amenais directement un un meneur de talent et un joueur qui est certes peut-être pas un all-star tous les ans mais était un all-star l'an passé. Ça s'est pas fait, donc ils se sont dit qu'ils allaient pas non plus flinguer leur flexibilité sur le long terme, ils ont fait des petits ajouts des, de genre de rotation en quelque sorte. Mais en faisant ça, oui, tu, tu, tu solidifies des postes, tu solidifies quelques rotations, mais tu es dans la nécessité d'une progression interne de tes jeunes, euh, donc Okoji et même Wiggins et Towns qui restent jeunes tout de même, même s'ils sont dans leur deuxième contrat NBA. Ça, ça nécessite tout ça pour avoir cette progression-là. Et c'est dur de, de, de vraiment voir ces joueurs-là exploser. Euh, sur, je parle plus, plus d'Okoji et, et Wiggins. Euh, d'avoir vraiment passé vraiment des caps rapides et. Euh, et important pour les faire euh, être euh, compétitifs à l'ouest, comme tu l'as dit, le Sunder va va reculer, mais le Sunder sera peut-être pas non plus si horrible que ça, surtout en début de saison. Donc voilà, c'est ça va être, ça va être compliqué. Et donc, euh, ramener les Napier, puis si on, on peut un petit peu parler de leurs arrivées, ramener Shabazz Napier, Trevon Graham, euh, Noah Vonley, euh, ils ont ramé Jordan Bell aussi, je crois, euh, et Jack Lehman, c'est des joueurs de rotation, voire euh, qui sont peut-être pas dans des rotations de, de bonnes équipes NBA, et donc ça va t'as besoin de la progression interne. On peut, on peut pas trop en juger maintenant. On va devoir ça mieux que nous ce qu'ils, ce qu'ils veulent faire avec leurs joueurs. Mais je suis un peu dubitatif comme
0: toi. C'est vrai que tu as parlé de leur, leur intersaison et de. Est-ce que est-ce qu'on n'a pas la sensation qu'on est une équipe qui est dans une saison un peu de transition et qui attend 2020 ouais. Parce que 2020. Fin du contrat de Jeff Tick Qui est leur meneur titulaire On, on le voit bien par défaut à parlé de DiAngelo Russell Et clairement cette piste Je sens qu'à partir Après mi- la mi-décembre Le moment où DiAngelo Russell Sera disponible pour un trade On va en en parler De cette possibilité de, mm. de, de Russell à Minnesota Parce que ça, c'est logique Sous beaucoup d'aspects Il y en a certains Où notamment défensivement On pourrait se poser des questions Mais offensivement En termes de fit y a des, y a des, y a des, C'est cohérent après, quand on regarde, euh, pour en venir à cette idée d'attente 2020, lui, il est à la fin du contrat de, de Jeff Tig, Ils ont aucune, et ça fait partie des trois équipes en NBA qui a tradé aucun de ses futurs choix de draft. Ils ont tous leurs futurs choix de draft, donc ils ont clairement, s'il y a besoin de monter un trade et acquérir un, un salaire, ils peuvent le faire. Donc, on est dans une saison de transition un peu, là Enfin, c'est, c'est assez étrange de se dire ça, mais on a l'impression d'y être un ouais,
1: peu. Ouais, est dans... est-ce qu'on est dans une saison de transition voulue ou
0: forcée c'est peut-être ça aussi la question. Mais. Bah, pour faire référence au podcast qu'on avait fait avec l'arrivée de Jimmy Butler, on parlait d'un plan de 3 ans mmh. qui devait se finir en 2020. En l'occurrence, je pense que le plan n'est pas allé euh, au bout et que, bah, techniquement, on a vu que. Enfin, que, on l'a peut-être un peu ratiboisé le plan d'un mmh. an, je pense. Ouais, mais c'est, c'est la, un peu la grande idée quand on
1: parlait tous les deux de pourquoi on voulait tu voulais peut-être qu'on parle parle des Wolves à ce moment là c'est qu'en gros il y a eu une succession de plans trop rapide et et trop court pour qu'on ait vraiment un grand plan en fait alors c'est dû à des raisons euh, externes internes des fois c'est de la faute des des Wolves des fois c'est pas tellement leur faute toujours est-il que là comme tu l'as dit se retrouve avec une équipe où en gros il y a 40 Tony Towns il y a Andrew Wiggins et après, il y a des, quelques vétérans. Même s'il n'y a pas beaucoup de vétérans parce que l'effectif est assez jeune, il y a des jeunes joueurs et il y a des, des role players, euh, Mais tout ça ne, ne leur permet pas de jouer les rôles qu'ils espéraient jouer il y a trois ans euh, en, à, à l'Ouest, en quelque sorte. Parce que quand tu as Carl Anthony Towns et même Wiggins qui est un premier choix de draft, il y a trois ans, on aurait espéré que, que Wiggins ne serait pas là où il est
0: aujourd'hui. Bah en fait, quand je regarde cet effectif, j'ai l'impression qu'il y a un trou béant entre les quelques superstars, et tu as parlé des, des, des renforts de cet été, entre ces renforts-là, il n'y a pas de liant, en fait. Les bons joueurs titulaires NBA, il y a Robert Covington qui aura un rôle déterminant, parce que défensivement, il va être intéressant pour cette équipe, il va probablement jouer 4, et le fait est qu'il a, et j'étais surpris assez en voyant ça, et ça s'est confirmé en fait, c'est vrai, il n'a pas joué avec Ryan Sanders, le nouveau coach Covington en fait parce qu'entre le, entre le, le trade et le moment où Thibodeau a été viré et Ryan Sanders a pris la place en fait Covington était absent donc il n'a jamais, il a, il a jamais pu jouer avec lui mais c'est vrai qu'il n'y a pas ces joueurs solides NBA titulaires étiquetés mmh. bah t'as Josh Okoji qui reste quand même sur une belle première saison NBA
1: lui euh, et qui, qui joue d'ailleurs le, le, au championnat du monde avec le Nigeria donc ça, ça peut encore lui faire gagner un petit peu plus d'expérience lui c'est un joueur dont la fanbase et le front office a l'air très chaud, mais c'est un joueur qui est encore jeune et qui est, je trouve, plus un profil défensif qu'offensif pour le moment. T'as Covington, oui. T'as Wiggins. Tigre reste le meneur moyen par excellence en gros, donc c'est un, joueur, c'est un titulaire NBA. Hein. Euh, t'as Towns et après, qu'est-ce que t'as d'autre T'as Noah Vonley. Noah Vonley, j'aime bien, mais c'est pas... non Si Noah Vonley est ton 7e ou
0: 8e joueur à l'Ouest, c'est compliqué. Hein. Que... H ah, je... je pense que s'il est ton 7e ou 8e, ça peut encore passer, c'est ouais. juste que en fait, il va être 6 ou 7 chez eux et ouais. il va être vital parce qu'en réalité, c'est le seul poste un peu 4 à l'ancienne de métier. Le quoi. hybride
1: qui peut jouer à côté de, de Town.
0: Sachant que... ouais, c'est ça, parce que le jour où euh, si jamais euh, on, on voit que euh, l'association avec Covington, ça ne marche pas pour X ou Y raison, la seule alternative viable, ça semble être Vonley en fait. mmh, C'est ça, ça semble être Vonley. Après, t'as, comme, comme on l'a dit, tu as des joueurs de
1: de banc solides à pied qui vient un peu remplacer Tay Jones parce qu'ils ont perdu des joueurs aussi cet été on en a pas parlé mm. ils ont perdu bah, ça Tay
0: eu... Jones je pense que je pense que je sais pas si t'es d'accord mais justement ça prouve qu'ils visent 2020 ils ont pas ouais. voulu payer un meneur euh, borderline titulaire remplaçant euh, ils ont pas voulu le payer ils l'ont laissé filer ouais, du côté de Memphis c'est ça ils l'ont jamais vraiment non plus donné sa chance même quand il perdait ils auraient mm. peut-être pu lui donner plus de
1: minutes pour voir un petit peu ce qu'il y avait, ce qu'il y avait. c'est ça rentre encore dans cette idée des Wolves. Ils ont jamais trop su où ils étaient en fait parce que ils auraient pu se dire Bah voilà, on n'est pas si bon que ça, on peut, on peut ouvrir un peu l'effectif sur une fin de saison. Ah oui, Jones jouait plus, mais euh, il, a, il a peut-être pas eu les, toutes tout les capacités, toutes les, les, les ballons et les, les possibilités qu'il, qu'il aurait pu avoir. Donc ils ont plus Jones et ils ont plus Sarich aussi qui aurait pu être une solution au poste 4 parce que pour aller récupérer Culver, dont on va parler après, euh, ils ont pour Passer de 11 à 6 sur la draft, ils ont lâché Saric donc, euh... mais il y avait aussi des soucis de contrat et tout ça. C'est, il y a... c'est toujours est-il, comme tu as dit, que l'effectif, le 5 est pas... pas affreux loin de là, mais après, c'est plus le banc et les et où il y a un grand manque de shooter. T'en Temporal... parlais en off, un grand manque de shooter et de... et de joueurs qui peut vraiment influencer l'attaque de l'équipe.
0: Oui, tu, tu parlais du shoot. Et justement, c'était déjà un point faible pour cette équipe l'année dernière qui était 26e, 31% de leur tirs était à 3 points, 26e NBA, et qui était une équipe de milieu de tableau, milieu fin de tableau pour ce qui est de la, du pourcentage de réussite, mais le problème étant que d'un point de vue basket... La plupart de leurs shoots euh, cette année vont venir de Covington et Carl Anthony Towns, qui sont probablement les deux meilleurs shooters. Et que d'un point de vue équipe, ça pose de gros problèmes quand tes deux meilleurs shooters sont les postes intérieurs. En fait, enfin, c'est, mm. c'est, assez, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on a, a l'impression que cette équipe elle, va de plus en plus vers un modèle avec les recrues ultra défensifs, athlétiques. Mais bizarrement, sans la dimension un peu shoot, parce que tu as parlé de, de Rosas qui est le nouveau du, du coup, président des opérations basket, qui vient de l'école Moret, c'est un ancien Houston. Ouais. Et on aurait pu penser que du coup, ce, cette infusion d'un, d'un proche de Moret, tu aurais eu la transition vers du Moret Ball, beaucoup de shoot à trois points, etc., en l'occurrence, ils n'ont pas le personnel pour faire ça. Après, j'ai écouté un podcast avec le journaliste qui couvre euh, les Timberwolves pour The Athletic et qui expliquait justement que peut-être cette année, on allait voir en gros les Wolves adopter ce, cette philosophie sans forcément les joueurs, mm. mais pour en fait enfin avoir une, une identité de jeu, ce qui est très important, on en parle souvent, avoir cette identité de jeu-là. Et du coup, peut-être pas gagner, mais ça serait une saison un peu compliquée qui pour le futur de l'équipe serait vraiment bénéfique. Ils ne sont
1: pas le ball handler, initiateur offensif aux sur les bases extérieures pour jouer comme ça. Mais mmh. euh, ils peuvent jouer comme ça de manière strictement analytique et mathématique. Et voilà. Euh, Créer le système, créer l'environnement pour le futur quand ils auront potentiellement ce jour là Parce que Towns est un excellent joueur offensif, un énorme joueur offensif. Mais en NBA aujourd'hui, il y a des limites à donner toute la création de-, de ton jeu offensif à ton, à ton grand. Il euh, y a certaines mm-hmm. équipes qui font. Mais Détroit l'a fait avec Blake Griffin. C- même si le joueur est immense et fait une super saison et qu'en face, il a des, des oppositions pas très, pas très fortes, c- sur le long terme, c'est compliqué. Donc, ouais. C- ça ah, c- c-
0: c- s- s- S'il ne s'appelle pas Jokic, c'est. Ouais, c- tu vois. Jokic c-
1: a des bons joueurs NBA, quoi de lui, des tireurs, tu vois, il y a des tireurs, des
0: jeunes, ça court, mm. tu vois, c'est, 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 c'est des profils différents. C'est ça qui est aussi marrant avec euh, cette, cette division en particulier, c'est qu'on avait fait dans un de nos premiers épisodes, on avait fait un parallèle avec Denver et Minnesota, on avait dit que c'était les deux équipes qui allaient euh, vraiment écraser l'Ouest, ou en tout cas s'imposer dans l'Ouest dans les, les années suivantes, et à l'époque, clairement, on m'aurait dit de choisir une des deux, j'aurais choisi les Timberwolves, mm. mais sans hésiter, ah, ouais. On est quelques années plus tard et en réalité, c'est, les, c'est Denver qui s'est imposé et, et pas Minnesota. Et c'est, en cela que c'est intéressant de revenir sur ce qu'a pu faire cette équipe. Mais avant de mmh. faire ça, on va, se, on va se projeter un petit peu vers l'avenir avant de revenir vers le passé. Ça peut paraître compliqué, vous allez voir, il y a, il y a, il y a une ligne rouge. Est-ce que, est-ce que dans l'État, on a vraiment le luxe côté Timberwolves d'attendre une saison Parce que Karl-Anthony towns va attaquer, attaquer sa cinquième saison NBA cette année visiblement de ce qu'on a pu dire pour l'instant il n'y aura pas forcément de play alors certes on, on yeux de 2020 pour peut-être lui apporter euh, un, un lieutenant même si on sait déjà que 2020 ça non, pas folle comme Free Johnson au niveau des joueurs disponibles et que clairement le gros poisson Anthony Davis on le voit mal aller du côté de Minnesota donc du coup est-ce que le luxe, on peut vraiment se le permettre ou alors, et là je vais te donner l'occasion d'en parler beaucoup, c'est que vu le mouvement qu'on a fait à la draft, on attend beaucoup de Jared Culver mmh. et en gros ça pourrait être lui une partie de la réponse. Euh, oui, s'ils sont montés de 11 à 6
1: pour chercher Culver, c'est qu'ils en attendent beaucoup. Et quand tu écoutes Rossas ou même euh, Sanders le soir de, de la draft, là, quand ils ont présenté Culver, ils en attendent beaucoup. Moi je suis pas le plus, le plus chaud du monde sur Jared Culver, je pense qu'il a des limitations... Euh, en fait à Texas Tech il avait toute la création donc il était option numéro 1 euh, il devait tout faire et ça n'allait ça pas et c'est pour ça que moi j'avais dit qu'en fait je ne le voyais pas et pour moi il ne sera pas première ou deuxième option d'une équipe forte en NBA donc ce sera ta troisième option le problème c'est quoi si on parle des Wolves c'est qu'il faut trouver la deuxième option la deuxième ou la première eux ils espèrent je pense que Culver sera cette deuxième option derrière Towns moi je pense que c'est c'est pas dans ses capacités encore. Après, je peux me tromper, ce ne sera pas la première fois loin de là, et en termes de draft et de progression interne, ce qu'on parlait au début, les équipes sont beaucoup mieux renseignées parfois que les... ceux qui regardent un peu les matchs NCA de, de droite à gauche, mais moi je pense pas qu'il peut être deuxième option d'une équipe qui gagne en NBA, bref je pense pas, il a, il a trop de limitations, ça peut c'est un stress solide role player, troisième option, un mec qui peut mettre des tirs, et encore son tir est perfectible euh, qui peut défendre, il est grand euh, il, a une... il, peut, il peut faire des passes mais deuxième option, non, donc la question est, que, comment aller chercher cette deuxième option, sachant que si tu veux chercher cette cette deuxième option via trade, il faudra peut-être lâcher Culver.
0: Mmh. Puis, c'est assez dingue de se dire que cette deuxième option, en, en théorie, hein, en théorie, elle est dans l'effectif. Oui. C'est Andrew Wiggins.
1: C'est, il, c'est, c'est limite. Le jour de ta draft en 2014, une première option Andrew Wiggins.
0: Mais ce qui est dingue, c'est que j'ai vu, en cherchant, en préparant l'émission sur les Wolves, cet été, ça a encore été, j'ai l'impression de vivre cet été depuis deux <rire> ans, où euh, on multiplie les articles. Est-ce qu'il faut encore croire en ouais. Andrew Wiggins, en fait Oh, personnellement, j'en ai aucune idée, mais Wolves, non. Je, je... Ah, euh, tu es catégorique Non,
1: je suis pas catégorique, mais j'ai... c'est vraiment un joueur que j'aimerais bien voir dans un autre environnement en fait. Je sais pas ça. Il allait les... quand tu vois un peu quand tu écoutes ce qu'on les en traduction en traduction les beat writers, ceux qui suivent les... l'équipe au jour le jour en quelque sorte, des Wolves, ils sont assez critiques, tu sais sur son comportement, parfois sa... son envie, mm-hmm. son commitment pour c'est ça, voilà, ça sa vie de basketteur en fait. Ouais, son implication, elle n'est pas exactement elle est pas parfaite. Est-ce que ouais. c'est dû à mmh. lui ou est-ce que c'est dû à l'environnement où il est Moi, je pense que c'est dû à lui dans certaines raisons, mais tu peux toujours espérer un déclic chez un joueur euh, si tu le changes un petit peu de, 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 de cadre. Le problème, c'est que pour le changer de cadre, il faut pouvoir accepter le contrat. Et
0: puis, puis d'un point de vue basket, on parlait de l'arrivée qu'il ne faut pas sous-estimer hein, de l'ancien de, des Rockets dans le front office. Mmh. Clairement, si l'objectif à plus ou moins long terme, c'est de se rapprocher, d'actualiser la forme de basket joué, euh, Wiggins est complètement à l'inverse ouais, de ça. Il rentre pas dans, trop dans ce, dans ce type-là. Après, c'est, c'est clair, c'est vraiment là où tu
1: vois quand ils, ils gagnait des matchs, on en parle souvent avec Tom, euh, quand il gagnait des matchs avec Thibodeau, ils n'avaient pas du tout un jeu très moderne, mais en gros, ils gagnaient parce qu'ils étaient plus forts, ils, ils prenaient pas beaucoup de tirs à 3 points, ils gagnaient parce qu'ils jouaient physique, qu'ils jouaient dur, et qu'ils mettaient des tirs compliqués. Si tu, là, où, là où Wiggins pouvait être intéressant aux côtés de, de Butler et de et Towns, si tu vas sur un jeu euh, de fait de, avec un, un, un initiateur offensif qui a beaucoup de ballon en main euh, et des shooters à côté, Wiggins, je le vois pas du tout là-dedans.
0: Mm. — c'est pour ça, quand, euh, quand on explique euh, et quand on déclare euh, souvent du côté de Minnesota que Wiggins fait partie des plans, je pense que personne n'est dupe, c'est de la com. Et, et le jour où une offre intéressante euh, pointe le bout de son nez, clairement, il va faire ses valises, c'est, c'est sûr. Mais qui va faire cette offre C'est ça qui est, je pense, qui est assez, assez intéressant. Maintenant qu'on on a, on a plutôt fait ce constat des, des Wolves, je ne sais pas si tu as quelque mmh. chose à rajouter qui est... Assez, on va dire assez négatif au vu de la façon dont j'ai introduit le sujet, c'est-à-dire qu'il y a trois ans, cette équipe était censée marcher sur la NBA. Mmh. Et pour moi, il y a un truc assez symptomatique, c'est que comme tous les ans, à la fin de l'été, ESPN a publié son fameux article où en fait, on demande aux, à des GM, à des dirigeants NBA, bah, avec quel joueur vous ah, aimeriez mmh. débuter votre équipe Et Tanz, il est absent. Ouais. Tanz, il en fait plus partie, alors qu'il y a deux, trois ans, c'était lui le numéro un en fait. Ouais. et je pense que Tanz dans sa vision médiatique, enfin non, dans sa présence, je vais dire, au, au, la façon dont on.. Pas la façon dont on parle de lui, mais le, l'intensité avec laquelle on parle de lui, c'est un peu révélateur des wolves qui redescendent un peu. Ouais, totalement.
1: Parce que même si l'année dernière, ou il y a deux ans, il était peut-être plus le numéro 1 et c'était peut-être plus Janis euh, ou même Doncic peut-être, qui, était, qui a pu être haut, il, est toujours, il était toujours dans cette, dans cette conversation, tu vois, du top 2, mmh. top 3, top 4. Là, je n'ai pas vu le classement pour être... honnête Je crois juste que j'ai vu que Doncic était deuxième.
0: Euh... Ouais, Giannis Doncic. Ouais, c'est ça. et ouais, Il n'est il, il est pas dedans, tu en fait. Ce qui, ce, qui, ce qui est incroyable... On va, on va faire un petit segment après sur, sur Tanz, si on, si on a le temps. Je vais essayer de, de, de ranger les couteaux. Ouais. Mais... Range le sécateur. Mais, mais pour moi, c'est aussi c'est révélateur peut-être d'un début de fin de lune de miel ouais. entre une partie de ces dirigeants-là et Carl Anthony Towns, en fait, qui a été, et on va démarrer maintenant, en fait, parce que je pense Vas-y. que la transition va être pas mal, qui a été pendant, je pense, pendant longtemps la... J'adore cette expression en anglais, je suis obligé de la dire, la darling, un peu, ça a été la petite... Euh, il a été extrêmement apprécié, je pense, parce que sous sur plein d'aspects, euh, l'aspect joueur, aussi le comportement, etc., c'était un, un rêve pour un GM. Mais je pense que si on commence à voir les limites au, de, de joueurs, et je sais que là, j'avance sur un terrain glissant, parce qu'en fait, Tanz est pour moi, en fait, la, la quintessence du joueur NBA que tu ne peux pas critiquer, en fait, parce qu'il il arrive à avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que c'est un jeune franchise player donc dès qu'on commence à critiquer un peu l'équipe des Wolves à travers lui on dit mais c'est pas, c'est pas tout et pas de sa faute ce qui est vrai et dès qu'on commence à le critiquer lui ah mais il reste jeune donc en fait le mec est incriticable. ce n'est pas un mot mais je viens de l'inventer et en fait moi ça me gêne parce que je trouve qu'on est face à un joueur qui doit pas être ouvertement critiqué mais c'est trop facile en fait ce jugement qu'on a vis-à-vis des Wolves depuis l'arrivée de Tanz, qui est de constamment lui trouver des, des boucs émissaires C'est Wiggins, c'est Thibaut c'est Butler, c'est le coaching staff, c'est la franchise, c'est jamais Carl Anthony Towns. Pourquoi personne ne parle du fait que Carl Anthony Towns, sur les deux dernières saisons, c'est le joueur qui a pris le plus de photos NBA et que ça devient un problème puisqu'il ne peut même plus jouer les fins de match serrés, il est en foul trouble Pourquoi on ne parle pas de Carl Anthony Towns qui a toujours défensivement, même s'il a progressé, reste un joueur tout juste moyen ce qui est paradoxal parce que tout le monde commence à comprendre que le poste de pivot est un poste défensif mis à part l'exception Jokic. Pourtant Karl-Anthony Tanz devrait faire figure d'exception et on ne devrait pas mettre ça en avant quand un joueur, je parle encore une fois de Jokic, se fait régulièrement tailler par rapport à ça. Oui. Tanz, par rapport à un mec comme Booker, et je vais m'arrêter, t'inquiète pas, <rire> Booker, qui lui prend constamment en pleine tête euh, le manque de résultats de son équipe qu'on vient même à, on en vient même à commenter des pick-up qu'il peut faire, euh, qu'il peut faire en été et tout. Towns, il a une série de playoffs grâce à Jimmy Butler. Ça, c'est même pas un débat, c'est un fait grâce à Jimmy Butler. Série de playoffs dans laquelle il est transparent. Parce que c'est Houston en face aussi. Parce que c'est Houston et ça lui pose des problèmes. Enfin, au bout d'un moment, qu'on me dise pas que Carl anthony Towns, c'est le nouvel Anthony Davis, parce que Anthony Davis avait au moins la qualité d'être irréprochable. Carl anthony Towns, encore des défauts dans son jeu, j'aimerais juste qu'on en parle et qu'on ne me dise pas « Ah, mais il a fait 27-12 sur les, depuis le premier entre le 1er février 2018 et la fin de la, 2019 et la, fin de la saison. » Ce qu'on ne nous dit jamais quand on nous sort cette stat, c'est qu'il gagne 8 matchs sur 26.
1: Je, je pense que sur, sur Tanz, T'as des, 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 des points intéressants
0: Après je suis très dur hein. ouais. je, J'avoue, vous pouvez me dire ça, je suis très dur C'est juste que moi j'en ai marre que Certains joueurs, en fait les jeunes joueurs T'as mmh. l'impression il y en a Booker euh, Tatum commence à avoir le revers de la médaille C'est qu'en fait il est passé de trop critiqué à tout le temps critiqué ouais, okay. Ce qui est incroyable ouais. en 12 mois oh, on, Mais... C'est ça,
1: en même pas une année
0: Mais Towns il est intouchable Alors que j'avoue ça, un... il est extrêmement fort c'est un des cinq meilleurs pivots mais c'est incroyable il est sur un piédestal je pense
1: que c'est, c'est, je sais pas comment comment repartir après ce que t'as dit c'est intéressant parce ouais, que j'avoue mais c'est mais c'est intéressant parce que t'as dit une, t'as dit en, en gros en gros town c'est quoi c'est quatre ans NBA une série de playoffs c'est vrai
0: 5 euh, où je me trompe
1: commence sa cinquième année ouais il commence, il commence à 5 sa année Donc, c'est quatre années NBA c'est quoi il y a deux All star à l'Ouest Son équipe rate trois fois les playoffs. Euh, Il fait une fois les playoffs. Alors, l'argument des Pro Towns, en quelque sorte, c'est que sans la blessure, avant que Butler se blesse, ils étaient quatrième. euh, Limite, ils se battaient pour avoir l'avantage du terrain. Euh, Et ils étaient très bons, les Wolves, cette année-là. Mais c'était aussi dû, comme tu l'as dit toi-même, à une très bonne saison de Butler, en fait. Très bonne saison de Butler qui avait un niveau de All NBA team. Euh, dans cette saison je crois que c'était 2017-2018 ouais 2007-2018 et Towns était, était en fait Towns le problème c'est que il avait peut-être été trop trop fort trop vite dans les consciences des gens et donc euh, c'est, c'est, oui c'est ce en fait tu l'as dit c'est, j'ai pas grand chose à rajouter en fait je suis pas d'accord mais j'ai pas grand chose à rajouter parce que <rire> parce qu'en fait c'est, c'est ce, cette lubie du jeune joueur qui te montre tellement des flashs et des choses très forte que tu lui pardonnes en fait tu lui pardonnes les, les mmh. problèmes individuels c'est à dire potentiellement la défense les problèmes collectifs qui sont qu'en fait l'équipe gagne pas parce que l'équipe gagne pas cette année cette année tu peux dire que l'équipe gagne les... l'équipe gagne pas parce qu'en gros la saison elle est, elle est finie avant d'avoir été jouée limite c'est... certains mmh. peuvent dire ça alors qu'en fait c'est... Ils auraient pu potentiellement aller voilà, accrocher quelque chose à, à l'Ouest parce que les Clippers, euh, je suis désolé, mais ils sont pas 100 fois meilleurs que les Wolves en termes de, de potentiel l'année, l'année passée. Tu peux, tu peux toujours te dire mmh. que si l'équipe joue bien, si Town, c'est que tout le monde est impliqué, ça marche. Mais en même temps, c'est vrai qu'il est super fort offensivement. Que offensivement, quand tu le regardes, moi, il me... Et, 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 en fait, le, peut-être que le, le, chez un grand, l'attaque est, est tellement plus rare. Est esthétique. Est esthétique que la défense, qu'elle est peut-être mise sur un pédestal, comme tu l'as dit toi-même. Parce que, faut pas oublier que Towns, quand il arrive en NBA, c'est d'abord, il est présenté d'abord comme un profil défensif. C'est, c'est peut-être la faute à son utilisation par Calipari à son année à Kentucky, mais c'était un joueur qui pas, qui touchait pas beaucoup la gonfle, qui était surtout un, un très bon défenseur avec dans la dans la raquette, et il arrive en NBA, et directement, il commence à te, à te faire des trucs off- en, offensivement où tu te dis, ok, tu te dis, ouais, là, il y a, y a un énorme potentiel, ce qui fait que... Et moi, je suis un peu comme toi, parce que je, je suis un peu frustré par Towns, parce que j'adore, j'adore Carl Anthony Towns, c'est un joueur que, que j'apprécie beaucoup, et... Je suis pas encore dans, dans, dans ta zone, on va dire, à être un petit peu lassé de, de ce qu'on peut dire et c'est très compréhensible. Mais c'est vrai que je commence peut-être un peu à m'impatienter. J'aimerais voir un impact collectif plus fort, même si à l'Ouest, avec des ce qu'on appelle des des, des guards comme il a à ses côtés, c'est compliqué parfois parce que Jeff Tigg a été blessé, euh, Wiggins c'est pas le meilleur joueur pour jouer avec lui en euh, intérieur. Euh, Josh il n'a a pas tellement de shooters, ça, ça ça crée peut-être pas
0: beaucoup d'espace pour lui donc euh... ah mais ça c'est ça c'est clair il a des il a des circonstances atténuantes il en a même beaucoup l'instabilité du front office l'instabilité de la franchise globalement il a euh, l'effectif et tout juste il est pas irréprochable irréprochable je cherchais le mot en fait c'était pas un silence euh, dramatique je cherchais vraiment le mot il est il est pas irréprochable et j'aimerais juste que ça on le ça on le met et je trouve bien Ryan Sanders qu'il en parle notamment dans la presse où il a notamment parlé de la couverture sur pick and roll de Tanz qui reste défectue, enfin vraiment euh, à, à travailler alors que c'est pas un problème de mobilité clairement enfin, j'aime bien qu'on commence à avoir ce discours aussi qui sur Tanz, le met pas au centre des critiques parce qu'il le mérite pas mais quand même pointe le doigt où il y a besoin d'être pointé et qui ramène pas juste constamment à sa ligne de stats parce que moi en fait ça m'énerve si il est vraiment franchise player tous les franchise players sont mis sur un on a ont un, ont un niveau d'exigence par rapport à eux qui est supérieur parfois on dira euh, difficile et pas juste parce qu'on leur demande énormément, mais on peut pas attendre, on peut pas avoir d'un côté le bénéfice d'être franchise player et de l'autre d'être considéré comme un jeune qui doit progresser. Encore une fois, après, il a les circonstances atténuantes et justement, je pense qu'on peut revenir là-dessus. Est-ce que c'est pas, tu as parlé de sa nouvelle, première saison euh, éclatante Il y a deux choses que je dois tirer qui sont pas du tout, du coup, tu choisiras dans quel, euh, dans quel sens tu vas aller, dans quelle direction, parce que c'est pas du tout la même question. De un, tu as parlé du fait qu'à l'Ouest, avec les gens qui l'entourent, etc., c'est difficile. Et Est-ce qu'on ne voit pas la limite en fait d'une construction à l'Ouest et qu'on euh, revit, même si j'ai dit que pour moi, c'est pas la même chose, on revit le scénario euh, Davis où en fait, on voit bien que un mec transcendant, ça suffit plus et que l'Ouest te pose d'autres problématiques, ce qui n'est pas le cas à l'Est. Et deuxièmement, est-ce qu'un peu à l'image d'Anthony Davis, un mec trop fort, trop vite t'oblige pas à faire des erreurs sur le long terme
1: Ouais, il y a des erreurs et de prendre des risques qui, 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 si t'as un ou deux coups de malchance, peuvent faire très vite capoter l'histoire. C'est-à-dire que si tu prends le parallèle avec les, les Pélicans, les Pélicans, bon, ils vont chercher au ouais, Après, ils signent des agents libres avec beaucoup euh, pas mal d'argent et en fait, ça se retrouve à des, des de, de mauvais contrats. Là, pour les Wolves, en gros, ils avaient leur noyau. C'est-à-dire qu'ils avaient Towns, Wiggins, ils avaient Zach Lavin et ils avaient drafté Chris Dunn. Bon, ça, on peut en revenir aussi sur le choix de Chris Dunn. Mais ça, c'est... C'est Cristen pris devant Murray ou Hild qui pourrait quand même régler beaucoup de problèmes aux Wolves aujourd'hui je pense. <rire> mais,
0: mais Murray ils
1: l'ont dans l'équipe euh, leur
0: vie change légèrement. <rire> ou
1: même Buddy Hild pour le spacing, mais mm. voilà. On parlait de shooter tout à l'heure. Ça c'est sûr. Après ils vont chercher Butler dans un deal qu'on a tous applaudi à l'époque. On a tous dit que c'était un bon deal, qu'il fallait faire ce deal. Mm. Ça marche plutôt bien. Euh, avec Thibodeau voilà, on, c'était une équipe qu'on voyait être en playoff sur, sur une longue durée et puis il <rire> y a Jimmy Butler quoi. ça aussi c'est pas tellement de la faute de Towns c'est pas tellement de la faute du front office alors oui tu sais qu'en traitant pour Jimmy Butler t'as, tu sais que tu, t'as, tu peux prendre certains risques sur ta, ta, ton osmose interne et sur ton futur, les Sixers en ont fait aussi les frais, hein. mais je pense que tout était à la, le projet de, de construction en gros était plutôt bon. F'allait, c'était ce qu'il fallait faire. comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a plus le temps NBA aujourd'hui. Y a... Mais moi a... ouais, il, est, il, est... Ouais, vas-y, il vas-y. est tôt quand même parce que c'est ils le font à année 3 de temps euh, le deal pour Butler. C'est-à-dire c'est vrai que c'est tôt. Mais en même temps, s'ils le font pas là, qui vont chercher Il fallait faut, il faut, il faut signer Lavigne, Tu, re, tu la Lavigne à beaucoup d'argent et tu pouvais être bloqué aussi parce que tu as l'air signer Wiggins après tu aurais eu Lavine, Wiggins et, et Towns après à beaucoup d'argent sur longue durée et t'aurais, tu pouvais te bloquer certaines, certaines possibilités. Là, en allant chercher Butler, comme, tu, quand, comme on l'avait dit à l'époque, sur un projet de 2-3 ans, tu disais « bon voilà, on tente on tente le coup sur, sur 2-3 années ici, sur les, la fin du contrat rookie Towns et le début de son deuxième contrat » et ensuite on voit, finalement ça n'a même pas duré un an, un an et demi, donc oui ça fait capoter, c'est pour ça que tu parlais dans l'introduction d'enchaînement de, de construction, d'enchaînement de projets, qui font qu'en fait il n'y a pas de projet, et qu'on, et qu'on se retrouve dans un entre-deux, et qui sont dans le ventre mou de la NBA. Euh, et donc c'est problématique, moi je pense qu'il y a, pas eu, il y a eu des erreurs, il y a eu des tentatives qu'il fallait tenter, mais ça, je ne pense pas que ça remette en cause totalement comment construire à l'Ouest, après je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais ça ne remet pas tout en
0: cause je pense, bah, pour moi, ça remet surtout en cause le. Pour moi, je reste persuadé que la route Butler était la bonne. C'est juste que de 1, Butler est un personnage que personnellement qui me fascine, mais qui doit être difficile à gérer même très compliqué à gérer mais de l'autre je pense qu'aussi le mariage est sans rentrer dans les... et, faire des... et faire basculer le débat vers du... du first take je pense aussi quand même qu'il y a, il y a aussi euh, côté Wolves et ça a été on en a parlé avec Wiggins peut-être dans une moindre mesure il y a aussi peut-être des caractères qui ont pas qui ont pas mmh. qui ont pas matché que là où Butler est peut-être un mec qui porte la compétition à un niveau qui est euh, psychiatrique le... Towns et Wiggins sont peut-être euh, dans le spectre à l'inverse total et que c'est pas non plus forcément ouais. très bon. Oh, vous avez
1: peut-être deux timelines qui se rencontraient, tu vois. où peut voulait gagner maintenant et les Wiggins et Tons pouvaient se dire ouais, nous on est dans la progression là, on est,
0: on vient d'arriver depuis peut-être pas très longtemps. Je sais pas ce qui peut se passer. Hein. Peut-être. Après là, là où je trou... là où j'ai du mal avec ce... une partie de ce discours là, c'est que Wiggins et Towns c'est des mecs qui ont constamment gagné dans leur vie euh, avant la, la NBA mm. et que, enfin, je comprends. Enfin, pour moi, un jeune joueur, même s'il a conscience qu'il peut faire une carrière en NBA pendant une décennie, euh, si tu lui donnes la possibilité de faire des choses à 21-22 ouais. ans, il ne va jamais te dire « ah non, non c'est bon, euh, j'ai encore 10 ans ». Enfin non, il va, ouais. il va saisir l'occasion. Et clairement, cette période-là, elle a, été, euh, elle, a, elle a quand même offert des playoffs à la franchise pour la première fois depuis une décennie, ça faut le souligner. Mais elle n'est pas non plus à complètement incomber à, à Thibaudot et à et à Butler et je pense qu'il y a une quand on parlait souvent de cette fracture à l'intérieur de l'effectif entre peut-être des plus vieux et des plus euh, des les, plus jeunes les ex
1: Bulls et les autres quoi
0: exactement c'est pas c'est pas fou que les jeunes et une partie de responsabilité, et d'ailleurs, on voit clairement qu'il y a eu, parmi les deux factions, il y en a une qui a gagné assez largement. On est un an et demi après, il reste personne de la faction des vieux, hein. à part Jeff Teague. Il reste personne, ils ont tous été liquidés. Donc, on voit clairement le, le choix de la franchise. Après, par rapport à la construction, globalement, je me dis que Carl Anthony Towns, on a un stade où il faudrait lui mettre vraiment un joueur d'une dimension assez incroyable à côté de lui, pour qu'il puisse faire du bruit, en fait, à l'ouest. À l'heure actuelle. Et que ça pose clairement la question de est-ce que tu peux vraiment à l'ouest avoir un joueur entre guillemets transcendant et juste construire euh, avec des jeunes joueurs autour de lui et espérer que ça prenne Parce que c'est en gros ce qu'ils ont fait euh, avec des chemins détournés, avec l'expérience Butler et tout. Et visiblement, on est en 2019-2020 et ils n'auront jamais goûté les playoffs à part cette, tentative, cette période avec euh, Butler. Alors qu'à l'est, on en parlait en off, tu tu mets les Wolves à l'est, ça fait trois ans qu'ils sont en play off minimum. Ouais totalement.
1: Après il y a des là il y a un nouveau il y a, y a Rora, ce qui vient d'arriver, ça a peut-être changé la, la vision. Ils ont été chercher Culver. ils ont pas fait que des très belles pioches à la draft aussi. Hein. Oh euh, Justin mm. Patton. Bon ça c'était pour être problème de blessure aussi parce qu'il récupère dans le titre de Butler. Euh, Chris Dunn.
0: Euh, Do- non, ah non, globalement, leur draft elles ont pas été bonnes. Ils ont bien drafté quand
1: ils étaient très hauts, quand il n'y avait pas vraiment de, de, d'erreur à faire, en quelque sorte. Et encore, ouais, ils draftent pas très, si bien que ça, t'as raison. Donc, il y a peut-être un problème de, de, d'identification des profils. Là, ils sont montés, ils ont identifié un joueur qui voulaient. Euh, on verra on verra comment ça va, ça va se passer pour eux. Moi, je pense que, ouais, il faut aller essayer d'aller chercher un deuxième joueur, parce que, je te le disais, je pense que d'ici deux ans, qu'Anthony Towns peut commencer à avoir des envies d'ailleurs.
0: Mmh. ouais mais clairement quand on va rentrer 2000 saison, pas 2019-2020 mais 2020-2021 il sera dans sa sixième saison NBA si jamais il n'a pas fait les playoffs euh, bah, dans un an ça va, les questions vont commencer à se poser mais moi en fait ça me pose clairement des questions parce que autant je suis très critique de Minnesota mais de l'autre je me demande tu peux faire quoi de plus concrètement tu vas chercher un All NBA tu mets un bon coach à un coach qui a un pedigree etc ça ne marche pas honnêtement, avec la progression en interne, si dans, dans, dans l'univers parallèle où ils ne traitent pas pour Butler, ils ne traitent pas pour... Euh, ils amènent pas Thibodeau et tout, avec le noyau Lavin, Wiggins et Tanz. Quand on voit où ces joueurs sont maintenant, c'est aussi difficile de les imaginer faire du bruit. Donc en fait, t'en es à te demander mais ils pouvaient faire quoi concrètement Enfin Moi, c'est une des grosses conclusions que je me, qui, qui vient à mon esprit quand je, je vois un peu ce, cette trajectoire des, des Wolves, c'est mais concrètement ils font quoi d'autre C'est quoi leur marge de manœuvre en fait Ils ont le joueur transcendant, ils ont tenté les paris, il mmh. n'y a rien qui marche.
1: Ouais, c'est faux, c'est pas faux. C'est, c'est, très, c'est du Chopin du que tu nous fais là, c'est... C'est
0: très moribond, morose, mais. Ah oui, oui, mais mais d'un côté, il faut être honnête, avant de commencer à enregistrer, on s'est dit, ah, c'est pas. Les Wolves, c'est pas funky, et encore une fois, ça appuie mon point. T'as vu le le parcours qui a été fait en 3 ans Il y a 3 ans, les Wolves, c'était funky.
1: Ouais, on les les avait rendus fun, les Wolves. Ouais,
0: avant le début de l'expérience Jimmy Butler, en gros, après le trait de Jimmy Butler. Le, l'été qui se passe, c'est une hype Wolves incroyable, ah oui. dont je suis un des artisans. Et, je me, je dans... Ramantic,
1: Gibson, Thibaudot et, et là depuis un an... Ah oui, totalement.
0: Oh ouais. Mais là où... Oui, vas-y, vas-y. Non, mais, pas... J'avais rien,
1: de, rien, rien trop de...
0: Mais là où moi, je trouve que ceux qui, critiquent, qui ont critiqué à l'époque abondamment ce, ce, parti, ce, ce choix-là, qui m'expliquent, à l'heure actuelle, en quoi l'autre route c'est-à-dire celle des jeunes et de la progression tranquillement en interne, aurait été meilleure en fait. Parce que je suis pas sûr pas qu'elle aurait il, été il meilleure. Ils fallu
1: payer encore plus. Ils ont payé Wiggins, il aurait fallu payer Lavigne. Est-ce que tu payes Lavigne
0: euh, bah, Je pense que Chicago a donné la réponse, ils le font pas moi. Ouais, voilà. Quand Chicago fait quelque chose, la plupart du temps, je fais un Et
1: Chris Dunn n'est plus un meneur titulaire NBA aujourd'hui.
0: Donc, enfin, je sais pas, moi c'est une des grosses conclusions, euh, même si on a encore d'autres choses à dire dans cet épisode, moi c'est vraiment, je me dis en quoi Minnesota c'est le symbole et c'est, même si j'ai du mal à parler comme ça, est-ce que c'est aussi le symbole pour ce ce qu'on appelle souvent les petits marchés en quoi c'est compliqué pour eux en fait parce que j'ai l'impression que Minnesota est dans ce no man's land en ayant tenté tous les projets, même si un gros bémol à ça, c'est qu'en fait, la plupart de leurs projets, ils les ont tentés de manière extrêmement rapide. C'est-à-dire, ils ont jamais laissé, ils ont laissé un an et demi à l'expérience Butler, ils ont laissé un an à Towns où il était fantastique pendant sa saison rookie, et ensuite ils ont ramené très très vite Thibodeau. Euh, ça va, tout s'enchaîne très vite, mais tu peux faire quoi de plus, quoi Ah, je suis d'accord. Tu m'as convaincu Je te laisse bouger. Pas convaincu <rire> sur mais... ça.
1: En tout tentant ils, puis... ont, ils, ont, ils ont tenté les routes différentes Donc tu peux pas vraiment leur dire Il bah, y avait ci, il y avait ça, il y avait ça à faire Non, mm-hmm. ils l'ont fait, ça n'a pas trop marché Parce... donc, C'est pour ça qu'ils sont là dans ce truc où Ils sont dans cet entre-deux quoi. Tu sais... Là tu te dis Ils vont terminer quoi ils vont être... Si la loterie les... ne les aide pas Et qu'il n'y a pas de blessure De bonnes équipes à l'ouest devant eux Ils vont être entre 8 et 13
0: 8 et 14 mm-hmm. à la draft et là où, pour moi, Tanz a une part de responsabilité, c'est qu'en tant que front office, Benjamin, GM, j'aurais peur de ramener, si j'en avais la possibilité, un joueur trop fort. Parce qu'on a vu dans l'expérience butler tanz on peut dire ce qu'on veut de Jimmy Butler, on remarquera que pendant son, épo- son époque Philadelphie, Philadelphie a... C'était quand même Embiid, le patron. Il n'y a aucun moment où, dans la hiérarchie, Surtout pendant les playoffs, on a remis en cause le fait que Embiid était l'option numéro 1, etc. Embiid a un meilleur joueur que Tanz, mais c'était l'équipe de Butler en fait. Et je pense que dans son caractère, qu'on a souvent approché à celui de Tim Duncan, qui pour moi est une erreur fondamentale de faire ça... À pas tellement au niveau des joueurs, mais au niveau de leur capacité à s'imposer, j'ai peur que Tans, si je ramène un joueur fort, ait tendance à un peu s'effacer, alors que fondamentalement, il est tellement fort qu'il devra rester l'option numéro 1. C'est, et c'est en cela qu'il y a aussi ce calcul difficile. À, d'un côté, il faudra ramener un joueur important, mais de l'autre, j'ai peur qu'il fasse de l'ombre à ma, au cœur de mon équipe. Ah
1: ouais. Après, ça sera... si tu le ramènes l'an prochain, par exemple, ce sera Towns 6 contre Towns 3. Ce ne sera peut-être pas le même joueur, tu vois.
0: ouais ce serait pas le même. Peux... Avec un autre ça, vécu. Tu peux penser, mmh. après, ce pas un énorme vécu non plus. Hein, mais c'est, c'est ça, en tu fait. Penser... Enfin, moi, ouais. j'ai tendance à... Tu me connais, je caricature, mais mettre 53 points aux Pistons en février, moi, je m'en fiche, en fait. Ouais. Donc, de base, je... ouais je suis je... d'accord. Je, 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 ça, je voudrais, j'aurais mieux aimé un,
1: un impact défensif euh, durable <coughs> sur une saison. Parce
0: qu'on que parle beaucoup de la piste D'Angelo, mais encore une fois, là, on est beaucoup dans les, les mondes parallèles. D'Angelo arrive. Ils pensent aux playoffs ou pas Ah oui, dans leur tête, oui. Ah oui, oui je pense. Est-ce qu'ils y arrivent alors <rire> C'est une
1: question différente, ça. Ça, c'est une autre question. Mais euh, ils y pensent, ça, c'est sûr. Après... Moi, ce qui me faisait plus peur, c'est les match potentiels, en gros. Qui... En plus, c'est, c'est plus Towns, euh, parce qu'il va jouer poste 5, euh, c'est sûr, quasiment. Là où, avec Gibson, des fois, ça pouvait peut-être changer sur quelques, quelques moments. Mmh. Et à l'ouest, il y, y en a des grands. Et donc, euh, il a, ça fait z... beaucoup de grands qui, défensivement, peuvent l'embêter. Des grands qui, offensivement, peuvent le fatiguer. Et ce n'est pas quelque chose qui que j'aime bien en gros pour pour, pour, pour le futur des des, des Bulls, en gros parce que Jokic, euh, Nurkic, euh, Gobert, euh, Adams, il y en a d'autres hein. je les oublie, je, je fais les omissions, mais euh, Davis euh, que j'oublie
0: ouais, qui va, le jouer, qui, en qui 5. va le jouer en 5. Euh, ça peut être un peu ça peut être... et qui et qui a quand même historiquement euh, on va le dire clairement cassé la gueule à Anthony Towns ouais. dès qu'il l'a oh, croisé ou même
1: anglais tu vois qui peut commencer à être à devenir un joueur important ça peut ça peut être problématique après je sais pas moi c'est toujours la question que je me suis posée et c'est un truc qu'on en, on en débattait souvent quand je parlais de Jokic avec vous est-ce qu'il est fit Karl-Anthony Tanz ah mais en fait t'es coach sportif non mais parce que c'est non. un truc qui t'obsède ouais, avec ça les, m- les pivots ça en fait. on avec, en parle souvent avec les pivots ça m'obsède est-ce qu'il est parce qu'il bouge bien mais je sais pas j'ai l'impression des fois il est
0: je pense qu'il est un peu il est... je pense que oui je, ah, c'est... Oh, je, vais, je vais devenir défenseur de Tanz. je pense que oui ok Je pense que c'est pas un joueur, euh, il peut pas être tanké comme certains euh, pivots NBA. Je pense que son morphotype est fait comme ça. Et en l'occurrence, je pense pas que ça puisse poser problème comme un autre joueur avec lequel on a souvent eu ce débat-là entre nous, c'est-à-dire Embiid, où on a jamais vu de temps, on a déjà vu de temps de se fatiguer sur un terrain, mais c'est parce qu'au bout d'un moment, c'est les lois de la physique, euh, tu fais 2-13, tu peux pas suivre des mecs d'un 90 pendant 35 minutes. C'est pas possible. Là où
1: Embiid, il y avait peut-être des circonstances extérieures, quoi.
0: Ouais, manger des McDo avant un match, c'est pas ce qui est conseillé. Mais je pense que Tanz... Après, moi, ma vraie question, c'est plutôt si... Tu vois, si j'extrapole un peu, si tu vas adopter une partie de la philosophie Rockets, mm. t'adoptes quelle version de la philosophie Rockets Est-ce que t'adoptes celle où il y a un haut rythme de jeu Et là, j'ai, ça peut poser problème à Tanz, parce que ça poserait problème à n'importe quel autre pivot. Ou alors t'adoptes celle où il y a beaucoup de des Rockets version un peu Paul Harden où il y a beaucoup d'ISO en fait mais beaucoup diso. Parce que cette ouais. version là, cette version là, Wiggins, ça aurait un peu plus de sens. Ouais, mais beaucoup diso euh,
1: pour t'installer c'est-à-dire sur un quart de terrain, où tu, le fais, ouais. où tu lui fais des situations sur pick and roll, où il a, où tu lui donnes le ballon en main genre sur short roll, il peut prendre des décisions, tu lui donnes le ballon sur pick and pop et tout.
0: Oh, pff, tu de le... toute façon, j'ai été critique, mais tu lui donnes le ballon un peu près ouais, n'importe où, ça. le mec va mettre des points. Après, il tu...
1: faut des, il faut des extérieurs qui qui sont solides. Pour jouer comme ça, mm-hmm. il faut des shooters et des extérieurs qui sont solides. Alors des profils défensifs, t'en as. Euh, Coachier, Covington. Mais pour moi, c'est trop maigre en fait. Ça va dépendre de Culver et ça va dépendre de Willis qu'ils arrivent à trouver des, des shooters. C'est Ror- Rorassas vient de Meur- vient de la, de Moret, donc il a... Ce qu'ils disaient dans le podcast avec Howard Beck, c'est qu'ils n'ont jamais peur de... Ils sont sur tous les trades, en gros. C'est des, jou- ouais, c'est... Ils...
0: C'est des paris. C'est ils prennent des paris. Ils font des paris. Mm-hmm. Ils
1: vont aller... tu, peux aller... tu peux être sûr que ils vont... dès qu'il y a un, un bon joueur, voire un top joueur qui peut être disponible, ils vont essayer d'aller d'y d'y le chercher. Tu, vois. tu peux être sûr de ça. Après, c'est ce qu'ils vont réussir, sans euh, déglinguer leur futur non plus, parce que... Tu l'as dit, ils, ils peuvent d'un coup peut-être vriller, balancer des, des choix de draft. Des choix de draft qui qu'ils pourraient être utilisés s'ils si arrivent à bien cibler des profils ou s'ils si arrivent à avoir un petit peu de chance à la loterie, je sais pas.
0: Ils... Mais est-ce qu'ils doivent encore drafter des gens On revient un peu en arrière, mais je suis pas sûr... Je pourrais être à un stade où... Mmh.
1: Mais c'est, comme Phoenix, part... c'est comme Phoenix, c'est ce qu'ils doivent encore drafter des gens. Phoenix.
0: Je, pense, je pense pas, à part si tu t'as la chance de tomber sur un mec qui te, qui change complètement l'équation, c'est... arrêtez de drafter des joueurs, maintenant... Vous... Parce qu'en fait, on, on le dit, t'as année 5 de temps. les joueurs NBA prennent un peu de temps pour, euh, pour arriver à, 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 compl- à leur niveau complet. Euh, le temps que le joueur que tu draftes, disons par exemple, en, en 2020, mm. arrive à sa version oui, parce que ça, euh, finale, sera sans,
1: ça sera sans doute un freshman ou un sophomore. Donc euh, ça, ça sera un mec de bah 18 Tons, ans. Il sera
0: peut-être il sera peut-être parti déjà. Mm. Et les mecs de 18-19 ans qui ont un impact, il n'y en a pas beaucoup. Très peu. Et le problème, c'est là où on est sur le serpent qui se mord la queue. Si tu ramènes un joueur très très fort au NBA, on a déjà vu ce que ça donnait, même si le cas Butler est particulier sur le certains Le personnage aspect. Butler
1: est particulier. Mm. Je suis d'accord. Si tu ramènes... Ce serait quoi Un joueur... Que... Bradley. Ouais, Bill. Ouais, c'est ça. Bah, c'est, c'est ça. Est-ce, que, est-ce que Bradley Bill c'est pas Jimmy Butler euh, moins taré dans sa tête si.
0: Mais est-ce que c'est... On, on en revient du coup à notre problématique. C'est assez pour passer au-dessus de tout le monde
1: avec Bradley Bill, tu vas... Tu en...
0: t'es dans la course au play en Sûr, tu es dans la tu course au play ouais.
1: Tu vas en playoff avec Bradley Bill. Mais...
0: Je vais passer le mec pour le mec critique d'absolument tous les joueurs NBA. <rire> je trouve que maintenant que Bradley Bill est la cible <rire> numéro une... De toutes les franchises, tout... ouais. Il... Le mec, c'est... Enfin, c'est... C'est les subprimes en 2007, <rire> tu vois. Enfin, il y a... C'est... Tout le <rire> monde, monde achète. Je veux dire... Tout le <rire> monde achète sans raison. Alors qu'en fait, il s'agirait de... Même si c'est... En fait, le fit est parfait, hmm. mais nous ne survendons pas le joueur.
1: Ouais. Alors moi, c'est, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Mais après, c'est comme... C'est... Qu'est-ce que tu envoies aussi et C'est toujours ça, en fait. Tu peux récupérer une, 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 un très bon joueur, mais on l'a vu aujourd'hui en NBA. Et alors, tu, l'importance des players. de bons roleplayers. Tu peux avoir un, deux top joueurs. Si à côté, tu as des catastrophes nucléaires, euh, c'est pas... Tu vois,
0: donc... Mais j'ai, j'ai l'impression, que, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais tout, en fait, on a l'impression... Il n'y a pas de bonne réponse il n'y a pas de bonne réponse et qu'en fait le blocage a beaucoup de, de ce qu'on a pu dire parce qu'en fait la conversation elle a beaucoup tourné autour, autour de Wiggins euh, bah justement autour de Tans et l'une des réponses c'est Wiggins ouais, en
1: fait c'est la... c'est une... parce
0: que pas tellement tu m'as limite convaincu pas tellement dans Minnesota mais une fois qu'on aura peut-être trouvé un moyen de, de ne plus avoir Wiggins dans l'effectif mmh. Peut-être qu'une partie de la réponse sera là.
1: Ouais, dans deux choses, dans des joueurs qui ne seront, seront plus là pour prendre certains ballons et pour euh, stopper la progression euh, interne de certains joueurs, et dans ce que tu peux récupérer pour lui. Tu ne vas pas récupérer 20 000 choses, hein, parce qu'il y a le contrat aussi qu'il va falloir... Euh, c'est Wiggins qui est un joueur qui a perdu un certain pédigré, qui perd un pédigré euh, chaque année, j'ai envie de dire malheureusement pour lui... Plus son contrat, donc tu vas pas pouvoir récupérer 20 000 assets. Mais tu peux récupérer mmh. un, une ou deux choses, tu peux, et en, en l'échangeant, tu peux peut-être récupérer des contrats toxi- un ou deux contrats euh, t- euh, t- euh, terminants, en quelque sorte, qui vont se terminer, et donc pouvoir cibler des, pro- des joueurs à la frais Ça peut t'ouvrir différentes portes. Parce que pour moi, j'ai vraiment du, vo- du mal à voir euh, Wiggins euh, peser dans le futur au Timberwolves,
0: malheureusement. Ouais, ouais, c'est peut-être là la conclusion et c'est peut-être là le nouveau chapitre pour notre épisode sur les, les Timberwolves dans, dans un an. Espérons qu'il sera plus joyeux parce que en regardant dans nos archives, j'ai remarqué qu'à chaque épisode qu'on fait sur les Timberwolves, il est plus négatif que le précédent ouais, en fait. La plupart c'est du temps. pire. Donc euh, à voir si la franchise peut faire une trajectoire différente. Je sens que c'est un épisode qui va nous amener des, des commentaires fleuris de la part des fans de Towns et des Timberwolves. C'est vrai que le constat est assez dur. On encore une fois il faut le remettre dans, dans le contexte de l'Ouest tout serait différent dans le contexte de l'Est mmh. mais le fait est qu'au bout d'un moment enfin c'est bien de dire ça mais au bout d'un moment il faut faire avec le contexte dans lequel tu es et là on a l'impression qu'on est un peu dans, dans un blocage et que peut-être que 2020 donnera des réponses même si tout parier sur la free agency quand tu es Minnesota, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée totalement quoi. Mmh. sur ce à part si tu as un dernier mot non. à dire sur, euh, sur cette équipe on euh, le tour hein,
1: des, des loups des forêts
0: c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est pour euh, pour Minnesota qui qui est une équipe dont n'empêche, on parle quand même souvent de cette équipe ouais. pour euh, Minnesota. Ouais, ouais. Quand tu remets ça dans c'est le contexte, cool. c'est, c'est quand même pas mal. Sur ce, du coup, on va on va conclure cet épisode 173 du podcast Dunkebdo. Ah, ça fait plaisir de revenir, Alan. Tu peux pas savoir à quel point. Je suis d'accord. Sur, ce... <rire> ouais, on est tous les deux d'accord. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur Twitter, les réseaux sociaux globalement, mais aussi les plateformes où vous nous écoutez. Nous, on est en train de travailler en en secret, j'ai envie de dire, c'est un grand mot, pour le début de la saison prochaine. On va avoir quelques petites surprises à à vous réserver. On ne fait pas ça pour pour se la raconter, mais on, on on fait un sacré travail de fond. Sur ce, du coup, on est d- déjà en début de septembre, donc euh, la longue intersaison est-, est bientôt terminée. Les training camps vont bientôt commencer. Pour l'instant, l'actualité, c'est la Coupe du Monde. Sur ce, on va surtout souhaiter un bon courage et une bonne semaine pour ceux qui reprennent les cours ou le travail. Je n'ai rien d'autre à rajouter, Alan. Je te souhaite un bon courage et retourne visionner tes prospects U15 <rire> Monténégro.
1: Ouais, un été, un été
0: studieux, on va dire. Faut... C'est ça, c'est ça, ouais. c'est ça. J- j'ai des devoirs. C'est ça, t'as des devoirs avec envergure et et personnellement, je je t'admire pour regarder ces matchs parce que moi, j'ai. Je sais pas, regarder des mecs qui pourraient être mes petits frères, j'ai du mal.
1: (rire) C'est pas faux. Bon, ils sont sont quand même grands en
0: taille. euh... Oui, c'est ça, ouais, c'est vrai, ouais. Après, tu sais que ça va... Je suis en train de me dire que ça va bientôt arriver cette... avec NBA. Enfin, c'est le cours de la vie, en fait. C'est ça. ça. va arriver à un moment... C'est
1: ça, la prochaine draft, ils seront nés en 2001. Donc, euh, ça fait quand même... Ah ouais. Ça fait, ouais. On peut terminer sur ça, je pense, parce qu'on est, on est très et vieux. Je là. pense que, ouais,
0: là, je pense que, là, tout le monde a pris... L'intégralité de l'audimat a pris un coup de C'est lieu. ça. Du coup, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 174. Et d'ici là, bonne semaine. Salut. Salut.